0: Bonjour tout le monde, euh, bienvenue à Open Wallet. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être avec Jean-Marc Léger, euh, le président de la, de la firme Léger Marketing. Merci beaucoup d'être là, Jean-Marc. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, Julien. Puis c'est ça, pour ceux qui, 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 euh, qui euh, découvrent l'édition pour la première fois, euh, Open Wallet, c'est une émission où j'ai interviewé des gens super intéressants, qui viennent, ça peut être des gens d'affaires, ça peut être des, 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 des sportifs, comme on a eu la, la, la semaine dernière. Euh, ou des gens qui ont réalisé des choses intéressantes, peu importe le sujet, et je leur pose des questions sur l'argent, euh, parce que c'est un tabou dans la société, ou du moins, euh, je pense que c'est un tabou dans la société, et euh, ça permet d'ouvrir de, 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 de le débat sur les finances personnelles, sur l'investissement, qui est un peu une mission de R. qui, qui m'accompagne. Euh, donc, euh, ben, Jean-Marc, je vais te poser la question avec laquelle je brise la glace avec tout le monde. Euh, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent et il faut qu'il y ait un montant dont tu te souviens. Donc, ton premier souvenir, si c'est un temps <rire> indéfini, ça compte pas. C'est ton premier souvenir, où tu te dis, ça va coûter 33 sous ou 10 <rire> piastres. Ou, euh, oh, oui. chose comme ça.
1: Je vais te faire rire. Quand, à 5 ans, quand j'étais jeune, okay. à 5 ans, mon père a sorti une poignée de change. Okay. Puis dans le poignée de change, il, avait tout, il faisait toujours la même attrape, c'est que tu avais toute des, 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 de la monnaie blanche. Mm -hmm. Il y avait une monnaie brune qui était celle du, du sou. Donc, il était persuadé que, parce que tous les enfants prenaient le sou en disant qu'il était différent. Mmh. Moi, j'avais 5 ans, j'avais compris très, très vite que le 25 sous, c'est ce qui valait le plus. Fait que j'avais pris le 25 sous, puis je me suis wow. fait 25 sous. C'est la première fois. Wow, <rire> j'avais compris la valeur de l'argent très jeune. Oui,
0: c'est cool. Puis qu'est-ce que tu faisais avec euh, ces 25 sous-là?
1: Oh, moi, j'ai ramassé. Moi, j'ai ramassé tellement là, que je ramassais de l'argent, c'est que j'avais un petit cochon là, que je gardais au cas si mon père a eu des problèmes financiers.
0: À quel âge? Car... Moins de 10 ans,
1: là. 7, 8 ans. Et... Ben c'est parce que mon père là, faisait de la politique, hein? okay. Puis de la politique, l'argent et de la politique, c'est deux mondes. Fait que mon père faire de l'argent, il était millionnaire avant d'aller en politique. Mm -hmm. Quand il est arrivé en politique puis s'est fait élire, il était député du Parti québécois en 1970. Là. Il était le premier député élu de l'histoire. Et quand il était élu, son salaire est passé de plusieurs centaines de milliers de dollars à 22 000 dollars par année. Wow. On était cinq enfants. Fait que la valeur de l'argent, on l'a connu très très vite. Et moi, quand j'étais petit, parce que mon père disait ben là, il faut faire attention, c'est serré. On n'était pas habitué parce que les premières années, il y avait beaucoup d'argent. Moi, j'avais mon petit cochon. Mais je me disais "Si mon père a besoin d'argent, je serai là."
0: Et, et, et j'imagine que c'était un... Est-ce que, est que ta mère était contre son, son arrivée politique? J'ai l'impression que si à cet âge-là, tu étais conscient de la situation financière, c'est qu'il devait avoir une tension.
1: Non, mon père était heureux. Non, il n'y a jamais eu de tension oui. monétaire. Mon père était heureux, puis euh, en politique. Puis à l'époque, la politique, c'est pas comme aujourd'hui. Ou souvent, tu as des professionnels de la politique qui font ça comme profession. Mon père, c'est tout un élan d'une époque après Révolution tranquille, mm. que quand, quand tu voulais changer le Québec, tu allais en politique. Aujourd'hui, quand tu veux changer le Québec, tu fais comme, on, comme je fais, tu t'en vends C'est mm -hmm. là qui sont les vraies affaires, mais dans les années 70, c'était pas comme ça. Puis,
0: euh, quand est-ce que as décidé de… de, de tu sais, je sais que tu étudies en économie, fait que ouais. t'avais un intérêt pour l'argent, puis à, à 5 ans, tu, tu calculais tes, tes 25 cents. Euh, c'était quoi, quoi tes premiers objectifs de carrière? Où, euh...
1: ah, moi, je suis plus un statisticien. Moi, c'est la statistique okay. qui était mon métier. Là. Fait, à 11 ans, j'étais responsable des ligues du Nord de baseball. Puis okay. euh, je faisais les statistiques des joueurs de baseball, puis je me rendais au journal, porter mes statistiques qui étaient publiées dans le journal à 11 ans. C'est ce que j'aimais faire, okay, c'est le calcul. C'est les hebdo du Nord, okay. euh, je, le, le, euh, haut, le pays d'en haut, le journal du pays d'en haut, okay. qui, était, qui était ça à l'époque. Euh, que 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 <rire> pas des paris sportifs. Non, pas des paris, mais c'est la statistique qui, okay. qui m'a amené là. Puis non, mais c'est la statistique,
0: des fois, tu peux... Tu peux.
1: Mais c'est le calcul aussi? Puis le calcul de l'argent fait partie de ça pour okay. moi, là, Calculer, faire des chiffres. C'est pour ça que je fais un métier statistique. C'est ce que j'aime. Puis euh, forcément, ce pas de la statistique faire de la statistique. Faut Il faut ce soit rentable en bout de ligne. Mais on pourra en parler tantôt. tu étudies en
0: maths ou en, en
1: économie? Moi, j'ai en économie, mais je n'étais pas très bon en économie. Okay. J'étais très bon en mathématiques. Okay. Mes notes de mathématiques, c'est 90 et plus. Okay. Mes notes en économie, c'était moyen, 70, 75, 80. c'était plutôt moyen. Moi, je suis plutôt un, un gars de chiffre. Des chiffres, ça, ça me colle dans le cerveau
0: Okay. Puis, au moment où tu as mmh. été à l'université, ton père, est-ce qu'il est -ce qu était encore en politique?
1: Euh, oui, non, il était, pas, il, avait, oui, oui, il était en politique. Oui, oh, il était 80, au dans les années 80. Les okay. années 80 okay. Il était politique. Tu étais ministre de l'environnement à l'époque. Okay. Tu étais ministre, ministre du tourisme okay. euh, qui, qui, qui était à l'époque. C'est une belle époque. Mon père disait toujours, ministre du tourisme, c'est le plus beau métier parce qu'on fait rentrer de l'argent neuf au, mmh. à Montréal. C'est pas le ministre de la culture qui lui distribue mmh. l'argent mmh. déjà existant. Mmh. Moi, je fais venir du monde ici okay. au Québec, au Canada. Puis, puis, puis
0: est-ce que tu est as dû financer tes études? Comment ça? Ouais.
1: Mon père m'a jamais vraiment donné de l'argent. Okay. J'ai tout financé. Euh, moi, je travaillais l'été. Puis, puis euh, J'ai fait toutes sortes de travail. Mon premier travail, c'était bagagiste à l'hôtel de la Sapinière. Est-ce que tu te
0: souviens combien il
1: était payé? <rire> eh bien, le plus ironique là-dedans, c'est j'ai 16 ans. C'est mm -hmm. mon premier travail. Un, c'est moi qui reçois. Puis je suis bagagiste à l'entrée. L'hôtel de la Sapinière, c'était à moi. Il, revenait, il arrivait chez nous. C'était raison Et après deux semaines, je me demandais si j'étais payé. Je n'étais pas habitué à l'époque, peut-être qu'ils ne me paieront pas, peut-être qu'ils ne m'aimeront pas, puis je ne sais pas. J'ai travaillé. Puis tout d'un coup, j'ai vu le premier, mon premier chèque de paye. Ah, ben, j'ai dit, finalement, ils ont aimé mon travail. T'sais. <rire> t'sais, quand tu as 16 ans, tu n'as pas de nation, tout ça. Là, finalement, j'ai été payé. Tu ça combien d'heures? Ah, oh, c'était très non, c était, c était minable. Là. À l'époque, je pense que c'était moins de 8 de l'heure. C'était ouais. non, non, des petits salaires. Mais, ouais, mais je ramassais. Mais après, d'été en été, j'ai travaillé dans des restaurants. Je travaillais au Gobelet. Ça, c'était la brasserie de l'époque, le Gobelet sur Saint-Laurent. C'est la petite Puis j'aimais ça parce que c'était le Montréal Underground. C'était mm -hmm. très rentable parce que tu faisais des pourboires mm -hmm. sur la bière. Okay. Fait que tu sortais de là avec de l'argent liquide, là, 100, 150 dollars par soir.
0: Dans un faisais. Sac, euh...
1: Dans un liquide, là, parce que mm -hmm. les gens te payaient en pourboire. Euh, parce que le salaire de base, c'était très, très faible. C'était que 3 quelque chose pour quelqu'un qui travaille dans un, mm -hmm. dans, un, dans, un, dans un restaurant. Fait que je sortais de là. Puis en plus, j'ai fait de la, de la vente itinérante. Fait que dans le même été, fait que dans wow. une été là j'avais fait 15 000 dollars. c'était à, à l'époque c'était des subventions gouvernementales, c'était des, des des coupes froides pour les portes. Okay. tu vendais ça, ça coûtait rien à la personne qui, qui, qui l'achetait, c'est le gouvernement okay. qui finançait. j'ai wow. fait j'ai une été là, mon été des 18 ans là j'ai fait 15 000 dollars dans l'été là, là j'ai compris que c'était possible de faire de l'argent. faut que tu sois indépendant pour faire des choses. moi depuis que je suis jeune L'indépendance économique était fondamentale. Mais
0: ça, vient, ça, vient de, ça vient de qui Parce que j'ai l'impression que c'est un, un, un thème récurrent. Tu, tu, puis il y en a plein de jeunes qui, qui quand tu as, as 15 000 tu penses que tu es riche dépenses. Euh, non, non, non. Est-ce que tu as une idée? Ça... C'est toujours
1: la réserve de dire au cas pour un imprévu. Même <rire> dans mon entreprise, tu as toujours un plan B, un plan C. Pis des fois, tu joues serré dans une entreprise, on pourrait en parler. Ah, c'est peut-être
0: ton côté actuel, c'est prudence. Oui, prudence, <rire> c'est
1: prudence, ça. Tu as toujours une protection. Dans la vraie vie, aujourd'hui, ce n'est pas dépendre des banques. Ce <rire> n'est pas la banque qui va décider ce qui se passe dans mon entreprise. Tu as toujours une protection financière.
0: Puis, puis, euh, après, tu t'es lancé en affaire la avec ton père. Oui, en 86. Après, 86, est-ce que tu es étais sur le marché du travail après avoir gradué? Tu as eu ton diplôme? Puis...
1: Moi, j'ai eu mon diplôme. Moi, je voulais être journaliste. Okay. Hein, tu comprends Et ce que c'est, Julien? Ton, je père mon père avait été journaliste. On père avait été journaliste avant aussi, il a fait ce travail qu'il a fait. Puis moi, je voulais être journaliste quand, quand je sortais de l'université. Puis euh, j'ai appliqué, appliqué à TQS Journaliste okay. Télé. Moi, jamais mieux la télé, je trouvais que ça communiquait plus facilement avec des gens, j'ai appliqué à TQS. À l'époque, ils embauchaient des journalistes avec la caméra à l'épaule. Je faisais, et la caméra et ça. Okay. Et j'ai appliqué, j'ai été refusé. Okay. C'est la seule fois de ma vie où j'ai été refusé. J'étais assez insulté. qui ne comprennent pas mon petit jeune ambitieux, qui ne comprennent pas que moi, la télé, c'est normal. Puis j'aurais aimé, j'aurais performé là-dedans. Puis le jour okay. que a refusé, la semaine suivante, je me suis retourné vers mon père et je me suis dit, regarde, on crée notre propre entreprise. Okay. Fait que le fait qu'il m'a refusé, c'était la plus belle décision de ma vie. Parce que là, j'ai créé mon entreprise avec mon père. Puis la raison pour laquelle Léger est créé aujourd'hui, là, ce n'était pas un plan d'affaires faramineux, c'était de travailler avec mon père. Okay. Fait que On a travaillé ensemble pour créer l'entreprise, 50-50, puis là, on a lancé l'entreprise. Mon père est mort en 93, sept mm. ans plus tard. Okay.
0: Puis C'était quoi les circonstances, lui? Est-ce qu'il cherchait une deuxième carrière? Ou... Il
1: avait perdu les élections de 85. Le okay. PQ s'était fait mettre à la porte. Euh, il était dans plusieurs organismes. Puis tu sais, quand tu es péquiste, ce pas facile de se retrouver un travail. Mm. Fait que Lui, il était directeur général d'Amnistie internationale. Il était, dans, il était dans 14 fondations. Okay. qui redonnait à la société. C'est là que j'ai dit « Regarde, ça vaut peut-être la peine pour une fois qu que tu reviennes à refaire de l'argent. Okay. » Puis on est partis à l'entreprise ensemble. C'était
0: quoi le, le, quand on s'associe avec quelqu'un? C'était qui apportait quoi?
1: Euh, S'associer avec son père, c'est particulier okay. parce qu'au bout d'un an, j'avais l'impression que c'était moi le père et lui le fils. Okay. Mon père était plus délinquant que moi. Okay. Que quand on a géré l'entreprise, moi je savais c'est quoi la valeur de l'argent. Mon père, dès qu'il avait de l'argent, il dépensait. Ça avait deux, deux, deux styles différents. Là. Puis, euh, puis mon père était là pour régler les problèmes qui sont… Sans mon père, j'aurais jamais eu l'entreprise parce que les problèmes compliqués, c'est lui qui réglait. Avec les gouvernements, les taxations, avec les employés. Tu sais, okay. Quand tu gères, tu n'as pas toute cette expérience-là. Ça, ça, mm -hmm. ça s'apprend sur… Ça fait qu'il m'enseignait ça, puis il est disparu à, en 93. c'est là que j'ai changé le nom de léger à léger en léger marketing. Okay. Qui j'étais davantage, c'est ouais. plus que quelqu'un de marketing
0: j'imagine qu'au début, euh, ton, ton père étant un ancien ministre péquiste, est-ce que... Puis vous êtes connu pour vos sondages politiques, mais c'est probablement un, un petit pourcentage de chef d'affaires. D'ailleurs, je suis curieux, c'est quoi le pourcentage? Les sondages, en fait. <rire> pour
1: ceux qui nous écoutent, le politique, c'est 1% de notre ah. chiffre d'affaires. Puis, je dis souvent que c'est 99% de mes troubles. Ah. Parce que quand tu dis que la CAQ est en avance, les pékistes le traitent de traite. Ah. Puis, euh, ces médias sociaux, là. je me suis fait traiter de traite en disant que le goût était pour gagner les élections. Ou quand tu dis que Trudeau va gagner au fédéral, bien là, les conservateurs... Fait qu à chaque fois, quand, quand tu fais du sondage politique, tu te fais rire par tout le monde. Mais c'est 1 de chiffre Au début,
0: tu sais, comme il y avait été en politique pendant longtemps, ouais. puis il devait avoir des, des contacts avec les sondages de partis, euh, est-ce est que c'était ça ou, ou pas?
1: Bien, au début, la fête, qu c'est que mon père, c'est pour ça qu'on s'est appelé léger. Hum? Parce que mon père dit, regardez, il, mon père était connu et aimé de tous les partis politiques. Okay. Mais on s'est dit, regarde, il a fait de la politique et nous, on n'a pas le droit à l'erreur. On aurait pu s'appeler un nom obscur que personne ne sait, pas nommer de notre concurrent, Tu ne sais jamais qui mmh. est derrière. Là, Nous autres, on se dit c'est léger. On, on sait, mon père a des convictions. Moi, ma job, c'est de dire la vérité. Puis, étant donné ça, on n'a pas le droit à l'erreur. On a toujours été plus précis à cause de ça. Okay. Des élections plus faciles, plus difficiles, mais c'est à cause de ça. Oh,
0: mais les premiers gros contre eux, est que c'était le journal ah, de la partie Ah, c'est la
1: FECOM. l'association étudiante de l'Université de Montréal. Il okay. m'a donné mon premier mandat. C'est combien 10 000 wow. 10 000 c'était beaucoup. là. Mmh. On a créé ça en août 1986. C'est là où j'ai eu mon premier mandat. Mon deuxième mandat s'est retrouvé en novembre 1986, donc trois mois plus tard. Okay. Euh, puis chaque fois qu'on avait un mandat, on achetait quelque chose. On achetait un meuble, on achetait un photocopière. On achetait... okay. n'a on, on jamais emprunté pour créer l'entreprise. On a mis 300 dollars chacun dans l'entreprise. On avait 600 dollars dans l'entreprise. On ne se prenait aucun salaire. Notre salaire était lié au mandat. Moi, j'avais 5 Je faisais un mandat, je faisais 5 Mon père avait 5 puis les statistiques qui étaient chez nous à 5 c'est ouais. comme ça qu'on a bâti, sans jamais d'avoir de dette. Ça, c'est la plus grosse, la, la plus grande valeur, de ne pas s'endetter. Euh, plus tard, j'en ai eu, puis j'ai fait des acquisitions, mais des dettes plus contrôlées. Là, mm. Mais ça, ça a été quelque chose. Que, L'argent, au départ, il n'y en avait pas beaucoup. Là.
0: Fait que, au début,
1: est-ce que c'était juste vous deux? Tu ou... sais que la première fois j'ai je n'ai jamais dit ça à personne, à ce que je te raconte là. Non, le monde ne le savent pas, ce, ce bout-là. Aujourd'hui, tu vois l'entreprise, puis c'est multimillionnaire, c'est parfait. Oui, mais dans la vraie vie, là, moi, j'ai commencé avec un téléphone, un bureau, pas de paye. Mm. Mais jamais ça, ce que je faisais.
0: Est-ce qu'au début, c'était juste deux personnes est-ce que
1: tu faisais les appels ou… Tout. Ah, bah, J'avais embauché des intervieweuses, okay, okay. Euh, des madames qui étaient, qui étaient bonnes intervieweuses puis euh, qui faisaient ça que je payais au travail. en as-tu fait,
0: carrément? ouais, oh, moi, j'ai oh, tout fait. Tout,
1: tout, 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 tout. Okay. Faire des téléphones, faire des appels téléphoniques. Mmh. Moi, On appelait, mettons, le, le deuxième mandat que je te parlais, c'était à Sherbrooke pour la mairie de Sherbrooke. On s'est parti une équipe de 10, on est parti à Sherbrooke. On fait des appels toute la soirée à Sherbrooke, parce que longue distance que cher, il fallait se déplacer sur place puis on allait à Sherbrooke, on faisait des appels à Sherbrooke, puis après, on analysait les résultats, okay. c'est comme ça. puis que les mandats sont arrivés petit par petit, comme ça, mm. C'est euh...
0: quoi les… souvent dans une entreprise, c'est le premier employé qu'on euh, qui, qu paye, qui est comme un une étape. Est-ce est qu'il y a une étape comme ça ou c'était… Le premier, c'était de... mon
1: statisticien que okay. j'avais besoin. C'était mon confrère d'université. Okay. Il a tenu sa maîtrise en économie, qui est encore ici aujourd'hui. Là, wow. Cette année, il prend sa retraite. Wow. C est, c est, il est encore ici depuis le temps. Il m'a accompagné pendant toutes ces années-là. À l'époque, il était payé 5 comme moi.
0: Okay.
1: Fait il y a des semaines, je me rappelle…
0: Est-ce que c'est quelqu'un qui est
1: actionnaire? Ou... Non, 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 il n'était pas actionnaire. Il était employé. Okay. Puis, tu sais, on avait trois, quatre semaines, pas de salaire. Mm. D'un coup, on avait un chèque. Mais hop! On ta contents. Mon premier chèque, c'était 50 Ma première paye, c'était 50 mm. Puis,
0: est-ce est qu'aujourd'hui, est tu contrôles la compagnie
1: à 100 Pas à 100 okay. à plus de 50 okay. J'ai donné des actions en DVP, puis mm. j'ai le fonds de société. De qui est actionnaire. Eux autres, c'était un actionnaire extraordinaire. On va pouvoir en parler plus tard. Là. Eux autres m'ont permis d'aller beaucoup plus loin. Là.
0: OK. Euh, puis, puis ça, ça c'était quelle année, leur investissement?
1: Le, de, du fonds de c'était en 2000. Okay, OK. En 2000, quand on a fait notre première acquisition, qui était un moment important de l'entreprise.
0: Mm. Puis, euh, tu sais, une des choses, tu sais, l'entreprise a évolué sur la plan géographique. Est-ce que, quand est-ce que tu as sauté et que tu t'es dit, bien, on, on va au, on, en, de, en deçà du Québec? C'est qu'au début, tu sais, ce que tu me disais, c'est que tu, tu planchais sur la notoriété de ton père, puis là toi t'es rendu connu, coagné parce que es tout en télé. Euh, quand tu t'en vas, à, je pensais que t'es à Philadelphie aussi ou ouais. à Toronto, euh, Monsieur Léger, c'est pas, euh, j'entends pas de leur chaise. Ben,
1: c'est euh, différent, euh, je te dis, c'est la notoriété c'est zéro. Là, mm -hmm. Léger, c'est quoi? Ledger, Legger? Mm -hmm. ils, sont, ils, sont ils sont même pas capables de prononcer mm -hmm. le nom. Mais à l'époque, tu vois, on avait un bureau à Montréal. On a eu ensuite des employés qu'on a embauchés. On avait une dizaine d'employés à Montréal à temps plein. On était dans un sous-sol dans l'Est de Montréal. Là, on a déménagé ensuite dans, dans Anjou. Après, on est déménagé ici au centre-ville de, de Montréal. Et là, on a ouvert un bureau à Québec. Pis là, ce qui avait été le fantastique là, à Québec, c'était en 89, probablement autour de 89. C'était Robert Bourassa. Pis, tandis que mon père est un ministre péquiste, Robert Bourassa est un ami de la famille. Puis on a fait la grosse ouverture à Québec. Et Robert Bourassa a dû faire le discours officiel pour dire comment ah, ouais. on était bon et précis. Ça, ça nous avait aidé oh, beaucoup. Bourassa nous avait aidé beaucoup à l'époque. Tu avais tout le conseil des ministres qui était venu. On était à Québec, là, qui était venu mm -hmm. pour l'ouverture des bureaux à Québec. C'était la première fois qu'on sortait de Montréal qu'on avait un deuxième bureau okay. à gérer. Là, Ça, c'était la première étape. À,
0: à cette époque-là, j'imagine que tu payais un salaire tu encore.
1: Dans... Ah, je payais un salaire, mais ce n'est pas des salaires élevés. Même aujourd'hui, j'ai un salaire, mais c'est pas là. C'est plus la valeur d'entreprise de l'entreprise qui, qui ouais. monte. Es. Mais euh, mais Est-ce est le...
0: que tu est est as déjà pris des dividendes ou euh, Zéro. Euh, jamais.
1: Ben, c'était <rire> très, très, très Des bonifications, quand j'atteins mm -hmm. des choses extraordinaires. Mm -hmm. Okay, mais de le de, dividende, je ne l'ai pas pris parce que j'ai voulu toujours réinvestir dans l'entreprise. Au lieu d'emprunter, tu réinvestis, tu réinvestis. Puis c'est là que j'ai créé de la valeur. Parce que la, la, cette entreprise-là n'a pas été vampirisée. Mm. J'avais un de mes concurrents sur Ecom À mm. l'époque, quand je suis arrivé, c'était lui qui était numéro un. Mais le président, il a vampirisé toujours l'entreprise. Trois, quatre mm. ans après, elle est tombée. Mm. Ça, tu ne peux pas sortir trop d'argent. C'est une entreprise a besoin de vivre. Là, mais
0: mais j'imagine, avec le succès puis le temps, il y a... Y a, y a, y a est-ce que tu as un conseiller financier ou… Oui, oui, oui. Mais lui, le fonds. Lui, tu as pas dit, tu sais, t es, t es, t es, t es 100 de ton portefeuille, était exposé à un risque systémique de normalité. Uh -huh. <rire> Mais là, ce qui
1: se passe, tu vois, dans, dans l'évolution de l'entreprise, ensuite de ça, tu sais, on, 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 on a fait toutes sortes de mandats en Afrique, des mandats dans toute la francophonie. Puis là, il est arrivé le moment l'année 2000, qui est l'acquisition que j'ai faite. Je fais une acquisition à Toronto. Mm. J'ai fait ça avec le fonds de solidarité, c'est okay. eux qui investissent. Puis c'est là qu'ils m'ont permis d'aller plus loin, de prendre le risque. Sauf que là, fait tout ce qu'il ne fallait pas faire dans une acquisition, je l'ai fait. Okay. Je sais ce qu'il ne faut pas faire. J'en ai fait dix moi, depuis. Là, mais au départ, les erreurs de ne pas savoir pourquoi j'achetais. Euh, le partenaire qui était là, c'était un partenaire, j'avais réussi à convaincre quelqu'un, mais ce n'était pas le bon partenaire. Euh, ce qu'il m'a promis, il ne livrait pas. T'sais. Tellement qu'à un moment donné, je l'ai appelé. Je lui Écoute, le plan, tu ne livres pas. T'sais. Puis là, il me répond il dit Oui, mais le merge qu'on a fait, euh, c'est euh, profitable pour les deux. Ai dit, le merge, la fusion qu'on a fait, je t'ai acheté, je t'ai payé en argent, c'est pas une fusion. Oui, mais grâce à moi, tu ne seras pas à Toronto. Je dis, je vais t'expliquer ça, là. Je te mets à la porte. Je n'ai plus besoin de toi, non, ça n'a pas de bon sens. Mm -hmm. Je m'en vais à Toronto. Dans quatre heures, je suis au bureau de Toronto, il faut que tu sois parti. Et là, j'ai pris le contrôle du bureau de Toronto. C'est pas facile pour un Québécois francophone d'acheter à Toronto. Mm -hmm. C'est pas toujours facile. Depuis ça, c'est l'inverse qui se passe. Moi, j'ai acheté à Toronto, puis il a fallu que je m'impose. à Toronto. Puis là, depuis le temps, bien là, j'ai pris. Euh, on a pris de l'envergure. On est très connu à Toronto aussi. Là. Mm -hmm. On est numéro un en Alberta, léger, là. Les gens en savent pas, mais dans l'Ouest Canadien, je suis numéro un.
0: Tu trouves un peu la porte où, tu sais, les, les Québécois qui ont l'impression d'être nés pour un petit pain. Oui. Euh, puis, tu sais, il y a la perception des Canadiens anglais de nous. Puis, je sais que tu écris, écris un livre qui s'appelle Code Côte-Québec euh, » que, que je recommande à tout le monde. Quel de, de plaisir de
1: l'écrire. le plaisir de le lire aussi. Vous allez voir ça. Vous voulez comprendre la différence? Puis, sur l'argent, on a un chapitre aussi. là.
0: Euh... Et justement, ça m'amène à cette question-là. Est-ce que c'est est quoi ce, ce bagage-là où on a l'impression que c'est moins naturel pour une compagnie de, de, du Québec d'acheter à Toronto, puis que, mm. que les Canadiens en anglais trouvent aussi que c'est pas. Peux-tu peux me parler un peu de ce sujet-là? Voilà. Notre... le
1: premier élément, c'est que le Canada, c'est pas Toronto. Mm. Parce que ceux qu'on n'aime pas, c'est ceux qui sont à Toronto, parce qu'ils ont une grande Mais tout le monde au Canada a eu Toronto. Mm. Quand je suis à Edmonton, il y a East Toronto à mourir. Quand je suis à Halifax, il y a est Toronto à mourir. Et tout le monde a un conflit avec Toronto. Fait que souvent, nous, on, comme Québécois, on dit que c'est le, les Canadiens anglais. Non, non, c'est Toronto qui est le problème. Mm. Parce que Toronto se pense le centre du monde. Mm. Et mm. Fait que ce qui fait, quand tu négocies avec eux, tu ne négocies pas d'égal à égal. C'est ça qui est difficile à Toronto faire mm. des affaires. Alors qu'un Québécois qui fait des affaires dans l'Ouest, bienvenue, hein? Montre-moi mm. que ton produit est bon, puis bienvenue. Fait que moi, j'ai une expansion pan canadienne facile. Le plus difficile, c'est le cœur de la bête, c'est mm. Toronto. Parce qu'à Toronto, il y a aussi le fait que c'est multiethnique. Hum. Une personne sur deux qui vit actuellement à Toronto est née à l'extérieur du pays. Ce hum. n'est pas des anglophones orangistes, manches canadiens Ce n'est pas ça, Toronto. Que, il, le Québec, ça ne les intéresse pas. Tu as des Pakistanais, des Hindous, des, des gens qui viennent des hum. de l'Europe de l'Est. Tu un melting pot d'une puissance. Toronto, est une ville extraordinaire. Mais le Québec, ça n'existe pas pour eux autres. C'est comme une, la campagne là, pour eux autres. Là. Ils ne sont hum. jamais venus. Ils ne nous il parlent pas ici. Fait on, vit pas, on vit dans deux mondes parallèles. Ça a des conséquences au niveau des, des différences de comportement et d'attitude. C'est là le livre Le Code Québec. Où mmh, on a oui. mesuré les sept véritables différences et l'argent en est une fondamentale. Puis on a compris pourquoi, Julien.
0: J'aimerais vraiment savoir. Ouais,
1: on a compris. Puis c on peut le mesurer de bien des manières, là, mais l, l, la, ça m'a pris 30 ans à poser la bonne question. Puis qu'on a trouvé quand on a posé la question, c'est simplement ceci. On a demandé aux, aux Canadiens, Québécois inclus, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Vivre l'instant présent ou préparer l'avenir. Mm. Un francophone, il vit l'instant présent. Trois quarts des francophones vont dire, non, moi, c'est ici, je veux jouir de la vie. Jouir de la vie, c'est très québécois. Nous, c'est ici et maintenant. Le reste du Canada, particulièrement Toronto, c'est préparer l'avenir. Eux autres, sont ont toujours un coup d'avance. Ils préparent toujours. Donc, prendre, préparer sa retraite, à Toronto, ils le font. Ici, on ne le fait pas. Mm. Quand un enfant naît à Toronto, la première préoccupation, je mets de l'argent de côté pour les études. Ici, on verra quand il sera rendu là, nous, là, on vit vraiment l'instant présent, puis au niveau monétaire, ça a toujours eu un problème, ça. C'est-à-dire que nous, on, va, on a de l'argent, on la dépense, puis on n'a pas d'argent, on en dans le eux autres, ils préparent. Le don pour les, pour les, pour les, les, les œuvres de bienfaisance. À Toronto, 80 des gens savent en début d'année combien ils vont donner à un organisme de charité. 80 Ici, au Québec, il y a à peine 20 qui savent. Quand il va m'achaler, il oui. va donner. Tu sais, on ne prépare pas ça. On ne mm. se prépare pas à un budget. Fait que nous a de l'argent, c'est est que ça est beaucoup plus fluide. Là, et, et, est et ça bien vient bien. du vieux fonds hein, catholique. Hein, que quand, quand tu vas à Toronto, c'est le vieux fonds protestant. Mm. Protestant, ça veut dire que si tu fais de l'argent, c'est du succès. Nous, on a un vieux fonds catholique. Si tu fais de l'argent, tu devrais le distribuer. Mm. Hein? fait que c'est deux mondes qu'on parle. On distribue maintenant. moins. On distribue moins, mm. on donne moins. On ne distribue mm. pas, c'est très théorique. Là. Mm. Mais si quelqu'un est riche, la réaction québécoise, c'est « Ah bon, il a dû voler quelqu'un. Il a dû faire quelque chose de croche. »
0: Puis tu, tu disais justement dans, dans, dans ton livre que les, les, les Québécois avaient changé, que la nouvelle yeah. génération n'était pas complexée par rapport à l'argent. Puis j'étais curieux de te poser la question en personne, parce que j'ai l'impression que les mentalités évoluent, mais j'ai l'impression que cette espèce de perception-là, très catholique, où la, la spéculation est, est mauvaise, puis le, 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 le reste quand même, puis que, 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 que même chez la nouvelle génération, c'est ça peut être ah, nous, hein, dans sondage, il y a
1: vraiment une barrière. 35 ans et moins, l'argent, okay. c'est important. La statistique qu'on a vue, là, la nouvelle statistique, c'est qu'on interrogé des gens. On a pris un sondage qui était fait lorsque les Boomers avaient 20 ans. Est-ce hmm. que l'argent est important dans votre vie? Hmm. Hein? 35 disent oui. La génération X, hein, celle qui est entre les deux, là, qui est entre 35 et 60 ans à peu près, là c'est hmm. cette génération là X, c'était 45 qui disait oui. La jeune génération des milléniaux, les 35 ans et moins, là, ça, là, c'est 65 qui disent que l'argent est important dans okay. la vie. Là, on compare des gens que à 20 ans.
0: Au, au Canada anglais? Ou... Bien, Canada, c'est toujours
1: un peu plus au Canada anglais, ça le encore. Okay. Okay. Mais là, les jeunes, je vais parler d'argent. Moi, j'en Moi, j'ai 400 employés. La moyenne d'âge, c'est 32 ans ici, chez les jeunes. Mmh. Discuter d'argent avec eux, tu pas de problème. Okay. Je vaux ça, je paye ça, sinon, je m'en vais. Okay. Quelqu'un qui a 50 ans. C'est possible d'avoir une augmentation de salaire. Tu es vraiment dans deux mondes. Là. Okay. Les jeunes connaissent la valeur de l'argent. En fait, que la, la notion que l'argent, c'est péché, ce n'est plus vrai au Québec. Okay. Ça veut dire que si les jeunes pensent ça, dans 20 ans, ça va être la majorité des Québécois qui vont penser ça. Okay. L'argent est... À... J'ai une donnée, si tu me permets, ouais. une donnée qui est le fun, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant. La, la tendance la plus forte au Québec, de tout ce que j'ai mesuré depuis, euh, depuis 30 ans, la tendance la plus forte, c'est l'entrepreneuriat. Okay. Il y a 10 ans... 7 des Québécois voulaient se lancer en entreprise. On était dernier au Canada. Aujourd'hui, 21 des Québécois veulent se lancer en entreprise. On est premier au Canada. Hmm. Et chez les jeunes, de, les milléniaux, c'est 40 Fait que si des milléniaux qui nous écoutent, là, 4 sur 10 veulent lancer leur entreprise. Et là, c'est. C'est
0: ouais. <rire> ben,
1: ce que tu as fait toi aussi. C'est ça l'esprit, c'est ça qui vous branche, c'est ça que vous aimez. Mais ça, c'est la réalité québécoise. C'est L'argent, oui, mais toute l'entrepreneur, la réussite financière, ça, là, ça branche les jeunes.
0: OK. Puis, puis justement, j'ai fait un petit, un petit détour, euh, mais, mais justement, tu n'as jamais sorti d'argent. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui t'inquiète ou est-ce que tu as acheté l'immobilier? Il y a des gens qui vont en même à acheter l'immeuble, je ne sais pas si c'est ton immeuble ici, euh, ou leur entreprise, pour es pas essayer encore. de se diversifier un peu euh, sur le plan personnel, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait ou que… que... Oui,
1: mais à chaque fois, suis suis merci, ça ne marchait pas. Moi, je suis bon dans une affaire, Vous mm. compris ça. Je suis bon là-dedans, c'est un métier que j'aime, moi, de, de dire tout haut ce que le peuple pense tout bas, C'est mon métier, je suis bon. Chaque fois que j'ai fait des choses à l'extérieur, je vraiment réussi. C'est pour mm. ça que je garde cette ligne-là, là. là. On investit en technologie. On est bon dans la technologie, mais dans la recherche marketing non, je parle, je en ce moment. Je
0: parlais de toi personnellement. Ah, Est-ce moi... que tu as été diversifié un peu tes non. investissements euh... Non, non, moi, c'est
1: très constant. Ben, c'est sûr que j'ai mes placements personnels okay. qui sont okay. diversifiés, mais c'est même pas moi. que c Ça, ça, ça m'ennuie. Okay. Mon portefeuille financier, c'est une banque qui gère, là, puis euh, quelqu'un qui quelqu est solide, puis qui s'occupe de son affaire. Moi, je ne regarderai pas tous les mois comment c'est rendu ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça fait un check-up annuel Oui, annuel. Une rencontre annuelle. Il okay. me, me dit ça a augmenté de 8 je suis OK, c'est beau. Mais on passe à autre chose ou que je suis non moi ce que j'essaye c'est d'investir ici au Québec au Canada ça pour moi c'est un des éléments investir dans des dans des, dans des économies vertes dans des okay. entreprises vertes j'ai certaines balises que je lui donne mais pas ça le reste euh... non moi ce qui m'intéresse l'argent c'est plus l'entreprise c'est mm. plus jusqu'où je peux la rendre pour mm. avancer j'ai besoin d'argent mm. il faut que la, la compagnie soit rentable il faut que j'ai du financement il faut que je livre mes résultats ça cette partie là monétaire m'intéresse okay. ma fortune personnelle je veux de l'argent ne suis pas préoccupé par ça t'sais. puis ça ça m'intéresse pas beaucoup.
0: Puis, puis ça ça, ça m'amène à une autre question. Puis On, on s'était parlé il y a longtemps quand, quand j'étais journaliste. je J'avais posé la question si tu allais faire un IPO éventuellement. Ouais. Puis ta réponse à l'époque, c'est que ça faisait partie des plans. Est-ce que c'est ouais. toujours le cas?
1: Oui, c'est toujours le cas. Moi, ça, ça fait euh, plus de cinq ans que j'ai ce même plan-là. Moi, à l'IPO, j'ai besoin d'une masse critique. Mm. Atteindre un niveau de… Moi, ce que je vais atteindre, c'est un minimum de 50 millions de chiffres d'affaires. Je suis un peu plus de 30 millions aujourd'hui. Okay. Okay, J'avance, mais euh, je n'ai pas encore 50 millions. Là, je suis en train de faire des acquisitions. Peut-être je vais me rendre bientôt. Là, okay. Ensuite de ça, c'est d'avoir un, une profitabilité forte. Ça, je l'ai. Mm -hmm. Et d'avoir une invention technologique qui excite le marché. Okay. Là, on, on l'a, l'invention. Il faut okay. juste la mettre en marché bientôt. C'est toutes tout les conditions gagnantes. Oui, oui, c'est sûr. Conditions gagnantes. Puis, je rajoute un élément, c'est un succès américain. Puis là, nous, on, parce que si je vais à Bourse, je vais pas à Bourse de Toronto. Moi, je vais voir à Bourse de New York. C'est m'en bats pour le vrai Pourquoi? si je vais. Bien, parce que je veux rentrer. C'est ce marché-là qui a le potentiel. Puis c'est ce marché-là qui comprend la recherche marketing, okay. les technologies qu'on est. Là, à Toronto, j'ai toujours peur de la condescendance d'une entreprise québécoise. J'ai peut sous-évalué. Ouais, ou... ouais, une des deux. Dépendant si ma technologie prend suffisamment de place ou pas là. Mm. Mais ça a été toujours mon rêve d'aller là. Mais tout le monde me dit de pas tu y aller. -ce que tu en train de, de sonner la cloche. Déjà, les sonnait la cloche pour, pour d'autres. Oui, 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 C'était les HSC qui m'avaient invité. Okay. Ce pas une entrevue. Les HEC, on avait été sonner la cloche oh. euh, avec Jacques Nantel, et l'équipe. J'ai eu le feeling de rentrer sur le parquet de New York. sonner la cloche et tout ça. C'était fantastique. Wow. Là, puis tous les événements autour. Là, non, j'aimerais ça me rendre jusque-là. Euh, mais ça prend ça. Ça prend ces éléments-là. Autrement dit, j'essaie de créer les conditions gagnantes pour y aller. Par contre, tous mes conseillers disent de pas y aller. C'est okay. trop compliqué, ça coûte trop cher. Pourquoi te limité, Tu ne peux pas aller chier dans le privé. Fait que je sais que le marché n'est pas nécessairement favorable parce que c'est compliqué d'aller à, à ce mm. stock boursier, puis tu es limité. T'sais, mais Jean de chez Cossette, qui est en firme de pub, mm. là, y a la pire erreur qu'ils ont fait, c'est quand ils sont allés sur le marché boursier. Mm. Ça ralentit. Mm. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, euh, gens de Cossette, le VP m'avait dit, avant on s'occupait des clients, maintenant il faut s'occuper des investisseurs. Mm. dans le sens qu'ils prennent. T'sais, ils devant périssent complètement. Là, mm. Mais quand même, c'est un défi. T'sais. Comme homme d'affaires, le défi, c'est... C'est pas nécessairement monétaire à un certain moment donné. C'est suis-je capable de me rendre jusque-là
0: Mais, mais c'est oui. intéressant parce que tu as un parcours, le, le parcours traditionnel, tu vas chercher du capital de risque et du private equity. En général, le jour où tu t'inscris en bourse, c'est pas vraiment pour aller chercher du cash. C'est pour permettre aux gens qui ont, qui ont mis de l'argent de sortir. Ouais, euh, ouais. Et, et des fois, c'est même les fondateurs, hein, même qui veulent sortir. T'sais, la plupart des IPO, si on les analyse, c'est peu un appel à l'épargne publique pour pour bâtir quelque chose d'autre, même si en général, c'est la norme d'aller de, de chercher un peu plus d'argent pour la compagnie.
1: Moi, je suis un achat J'ai une entreprise québécoise. On est capable d'être la meilleure de, dans le monde. Je vais l'éprouver au Canada. Je suis la plus importante d'avoir la propriété canadienne. Hmm. Il y en a une qui est française, qui est Ipsos, qui est plus gros que moi encore au Canada, mais propriété étrangère. T'sais. Moi, je suis la plus importante à la propriété canadienne. Bon, j'ai réussi ça. Je suis rendu aux États-Unis. Je suis capable, mais je ne suis pas encore assez performant aux États-Unis. J'ai été président de la, la plus grande association de sondeurs au monde, ça s'appelle mm. WINC, une association qui comprend 75 pays. J'ai été président de ça pendant 70 ans pour voir comment ça se passait ailleurs. Là, mm. Puis tu sais, la, 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 la technologie, l'expertise québécoise, ça s'exporte. Mm. C'est difficile de, de rendre ça rentable au Québec. Mais quand tu as réussi à faire ça, après tu es prêt pour les marchés étrangers. Mm. C'est là qu'on est. Fait que si je vois un IPO, pour moi, c'est pour aller plus loin, c'est pour faire des acquisitions, pas aller plus loin.
0: C'est pas pour euh, vendre la moitié de tes actions puis t'acheter un bateau. Là. Non, mais je vais
1: m'en vendre un peu pareil. <rire> parce hum, qu'il ben faut oui, que ça. je me protège. Il faut qu'il qu y ait une rentabilité. Il faut que je pas cette préoccupation-là. Le, le,
0: le, le, le but principal, ce serait pour aller chercher des, des capitaux importants. Pour, pour des
1: acquisitions importantes. Qu okay. Moi, je, quand je vais les je vais dire regarde, je vais acheter cette entreprise-là. Elle coûte 200 millions de dollars. J'ai besoin du marché pour ça. Hum. C'est plus pour ça. Fait que, tu sais, tu sais pas si je vais être capable de me rendre jusqu'au bout, mais je crée les conditions Hum. Quand ils vont être là, ben là, je vais, je vais essayer de faire le saut.
0: Hein. Okay. Puis ça, 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 ça ressemblerait à quoi le, le, le succès pour toi, le, 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 la vision de, de léger marketing qui, 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 qui ah. est maximale? Ça, ça. La, la
1: vraie là, intérieure, là, c'est que si je réussissais dans l'IPO. IPO…
0: C'est pas public, donc tu peux dire ah, ce ah, que tu… je C'est
1: que, c'est tous ceux qui m'ont accompagné au fil des années, hum. d'être capable de, 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 toutes les, de toutes les amener ensemble et de partager la richesse de l'entreprise. Moi, plus, parce que j'ai risqué plus. Mm. Mais que les gens qui m'accompagnent, je les dis souvent ici, ce que j'appelle les personnes clés dans l'organisation, tu sais, soient que capables.
0: c'est un pool d'options pour tes employés ou c'est des actions? C'est-à-dire,
1: ce que j'ai fait, c'est que les VP, je leur ai donné des actions. Okay. Donc, toute ma, ma structure de base, là, mes VP qui sont une dizaine, là, je leur ai donné des actions. Mais j'ai une deuxième structure, on a créé ici ce qu'on appelle un, un profit sharing program, okay. un programme de partage des profits. Ce qui fait qu'à tous les trois mois, je présente des états financiers à tous mes employés. Puis je leur dis, si on atteint tel niveau de profit, tout ce qui est au-dessus vous appartient. Fait en faisant ça, je, je, je les éduque financièrement. Fait que la, la secrétaire qui est en bas, qui se demande le nombre de crayons qu'elle a achetés ou le nombre de, de, de papiers qu'elle a achetés, elle fait attention parce qu'elle va être d'avoir son PSP, son Profit Sharing Programme à ouais. la fin. Là, fait que ce qui fait que ça, que ça crée une culture financière. Puis nous, on est très transparent. Voici ce qu'on a. Quand ça va bien, on le dit. Quand ça va mal, on dit. Ben, avec ça, j'ai créé une belle d esprit d'équipe. Mais ce que j'aimerais me rendre, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire donner des options aux employés, aller à la bourse et partager. Mmh. fait que le plus beau moment d'entreprise l'entreprise, c'est de dire « regardez, je vous distribue les chèques mmh. ». Mais tu sais… C'est un job entre aujourd'hui et se rendre jusque-là. Là, non,
0: mais, mais, mais ce que j'imagine, c'est si vas parler de des acquisitions, En termes de, de taille, est-ce que, est que tu t'imagines être une multinationale dans… dans, dans, dans oui,
1: mais je trouve marché, que le marché ou... m'a pas Dans okay. mon métier, tu n'as plus besoin pour faire un sondage au Japon aujourd'hui. Je le fais d'ici, j'ai des amis au Japon. Tu n'as plus besoin d'être partout dans le monde. Avant, c'était un modèle d'affaires. Mes gros concurrents okay. mondiaux, là, ils ont 80 bureaux dans 80 pays. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de ça. Okay. Et, idéalement, c'est un, une, 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 une entreprise par continent. Cinq, cinq bureaux, un par continent. Mm. Ça, peut-être. Mais dans un premier temps, c'est l'Amérique du Nord. Terre de jeu est ici. Mm. Écoute, on a 330, 325 millions d'Américains qui sont derrière avec le plus gros marché au monde.
0: T'sais. Et, t'sais, et puis le, le marché, c'est quoi de, 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 pour, pour la recherche marketing, les sondages euh, tout, tout en
1: Mais c'est parce qu'aujourd'hui, ça a changé. Parce que le marché de la recherche marketing, c'est 40 milliards. Okay. C'est quand même pas mal. L'échelle mondiale. C'est ouais, okay. quand même beaucoup. T'sais. Puis, euh, mais tu, euh, mais mais à, alors que tu, euh, mais là tu comprends l'analytique, tu comprends d'autres éléments. c'est un marché quand même qui est, qui est énorme. Là, mm. qu il y a un potentiel énorme là, dans, dans ce marché-là. Le problème, c'est qu'il change. L'argent est toujours là, mais il change de main. C'est que, mm. au départ, c'était les firmes traditionnelles. Aujourd'hui, là, tu te retrouves avec des des firmes technologiques qui ont qui font des, des communautés en ligne. Tu te retrouves avec des, des sondages qu'on appelle le VUC, Voice of Customer en temps réel, des panels web, du analytics. Tu as mm. toutes sortes de développements qui fait que c est, c est, ce marché-là est beaucoup plus grand qu'avant, mais c'est plus difficile d'aller chercher. Ma concurrence est partout maintenant. Es. Mm. Es, moi, j'ai des petites films comme Survey Monkey qui est aux États-Unis. Qui, euh, est ça? <rire> qui, qui était petit quand j'ai commencé mm. puis qui est aujourd'hui énorme. Es. Ouais. Mais elle, elle a me concurrence parce qu'elle donne des, des sondages gratuits. Mm. Fait moins de qualité, mais c'est là pareil. Fait que ta concurrence, est partout. Là. OK. Euh, donc,
0: euh, donc, donc, tu penses que tu pourrais réaliser combien de chiffres d'affaires?
1: Euh? Bien, c'est difficile c'est difficile de le voir. c'est Comment être réaliste là-dedans? Pour moi, ce n'est pas, pas en fonction d'un chiffre, c'est de dire jusqu'où je peux me rendre. Là, on a fait 10 acquisitions. Là, on est au moment où on se parle, on est en train de faire des acquisitions. Puis si je réussis avec ça, je vais doubler rapidement mon chiffre d'affaires. Puis là, à partir de là, là à partir du moment où tu atteins le 50 millions que je te pensais tantôt, tu es dans une masse critique qui te permet d'aller beaucoup plus vite. Là. Le plus dur, c'est de se rendre jusque-là.
0: Puis, puis, si jamais, justement, tu faisais un. ou quand tu vas faire un IPO, euh, puis, euh, bon, c'est sûr qu'au début, tu ne vends pas, puis après, à un moment donné, tu commences à vendre un peu de, juste pour diversifier ton risque. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent si maintenant tu avais des, des millions? Parce que les gens pensent que les gens qui dirigent des grosses business sont riches, puis, puis corrige-moi si t es, t es, t es, t es, tu marches dans l'argent, mais souvent, les fondateurs se retrouvent à ne pas avoir tant de liquidités, puis peut-être que tu ne pourrais pas t'acheter un bateau. De de la <rire> ben, je, parce que moi,
1: tu, tu mets assez de liquidités pour te protéger, pour ne pas être dépendant. Ouais. C'est comme mon père était en politique, et en sortant de la politique, tu te retrouves devant rien. T'sais. Moi, j'ai choisi un chemin différent à celui des celui de affaires, parce que moi, je vais être indépendant puis financièrement. Puis la conséquence, c'est que donc, je me suis protégé. Mais l'argent, rendu à un certain niveau, c'est pour te permettre de réaliser des choses. Okay. C'est ça l'élément. Si je vendrais des actions, moi, c'est pour réaliser ce que j'aimerais c'est aider les jeunes start-up tu sais comment je peux aider d'autres à aller plus loin là c'est plus ça parce que tu pas d'achat que tu
0: ferais non 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 non
1: mineur, c'est ça c'est mineur, c'est pas non c'est pas non c'est pas mon grand intérêt moi je suis bien avec ce qu'on a à un moment donné tu sais c'est comme tu peux pas manger du steak par jour là c'est comme tu sais c'est comme D'ailleurs, j'en mange plus de steak tu es
0: végétarien non pas
1: totalement mais presque j'essaye, mais c'est difficile euh, mm. puis,
0: puis j'ai une question, Le, tes frères et sœurs ont pris des, des parcours différents, tu as t es une sœur qui est en politique. Est-ce qu'il est y a de la jalousie, parce que j'imagine que tu as, as plus réussi financièrement, ou du moins sur papier, euh, que Est-ce que ça crée des tensions dans la famille?
1: Non, chez nous, il n'y a pas de tension dans la famille. On est cinq enfants, j'ai quatre sœurs qui sont plus vieilles, vieilles que moi. Tu plus vieille que moi? Okay, pas... Non, j'ai pas de frères. J'ai okay. quatre sœurs qui sont plus vieilles que moi. Puis, euh, c'est sûr que je les aide. Je les aide d'une manière ou d'une autre. Mm. Là, mais il y en a deux qui ont travaillé, même trois qui ont travaillé chez moi, ici, okay. chez Léger. Okay. Là, il y en a une qui a bâti Léger avec moi. J'ai racheté ses actions, fait qu'elle a okay. été indépendante financièrement. Okay. La deuxième, la même chose, j'ai racheté ses actions. Okay. Fait au décès de mon père, il a donné un certain nombre d'actions à mes sœurs et à moi. Puis moi, je les ai rachetées au fur et à mesure. Okay. Fait que je les ai rendues indépendantes une après l'autre. Ah,
0: ben, Peut-être que tu as des sœurs qui ont plus d'argent que toi, en fond ah, <rire> Non, je pense pas. <rire> <par exemple>. <rire> <Okay>. <rire> mais ils sont
1: protégés <rire> okay. financièrement.
0: Cool, mais écoute... J'aimerais terminer en posant une question, c'est-à-dire si tu avais l'air assez précoce en termes de, de, de gestion de finances personnelles, mais si tu pouvais te passer un message euh, au jeune Jean-Marc Léger qui a 20 ans par rapport à l'argent, qu'est-ce que tu lui dirais si tu pouvais euh, venir le passer?
1: Bien, c'est de s'entourer de gens compétents. Moi, un des moments clés, c'est quand le fonds de solidarité est arrivé, il m'a imposé un CFO dans l'entreprise. Mm -hmm. Donc, on est en 2000. L'arrivée de ce CFO-là a changé les choses c'est On a une connaissance, mais ça prend des vrais pros, soit des mentors ou des gens qui t'accompagnent. La clé d'une entreprise, si j'avais recommencé, c'est de m'entourer des bonnes personnes rapidement. Aujourd'hui, on l'a. Après un certain nombre d'années, tu as trouvé des gens. Mais la clé, c'est ton noyau. Puis ça t'en prend un financier, ça t'en prend un opérationnel, puis qui te complète, puis moi qui est plus l'entrepreneur. Le, le, mmh. Fait que tu as besoin de créer ce trio-là de tête. C'est ça qui est, qui, est, qui est la suite. Puis, tu sais, quand on regarde mon parcours, c'est le fun, c'est beau, j'ai fait plein de choses. Mais dans la vraie vie, j'ai des échecs aussi. Là, mmh. Des choses qui vont marché. J'ai acheté une entreprise en Suisse. Il a fallu que je la ferme parce que c'était la catastrophe. là. J'ai perdu plus d'un million, un million cinq cent mille là-bas en Suisse. tu sais, il y a des échecs. Mais une chose, il y a un message en affaires que j'ai appris. C'est qu'en affaires, tu perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Mm. Puis j'ai appris aussi beaucoup.
0: Ah, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, j'ai vraiment super
1: apprécié. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis si on peut partager à d'autres qui puissent euh, se servir de cette expérience-là pour réussir dans leurs propres affaires, comment gérer l'argent, comment réussir en affaires, il y a quelques bonnes idées là-dedans.